0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодня я хотел бы продолжить громкую тему зерновой сделки, тем более, что есть подходящий повод. В МИДе сообщили, при каких обстоятельствах Россия вернется к обсуждению зерновой сделки, из которой на этой неделе вышла. Поясню, о чем идет речь. Зерновая сделка, которая была заключена в июле прошлого года с участием России, Украины, Турции и ООН, касалась не только вывоза украинского зерна по Черному морю через безопасный коридор. Была и российская часть сделки, отраженная в меморандуме «Россия-ООН». Нашей стране, например, было обещано переподключение Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT Возобновление поставок импортных запчастей для нашей сельхозтехники и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, отмена ограничений на страхование самих таких грузов, а также снятие прочих припунт для экспорта этих товаров. Например, это блокировка счетов российских агропромышленных компаний и запрет на заход в европейские порты судов с российскими грузами. Еще одно условие – это возобновление работы, Амиакопровода Тольятти, Одесса. Это экспорт наших удобрений. Ни одно из этих обещаний за все время зерновой сделки так и не было выполнено. Особенно странно выглядит ситуация с экспортом российского зерна и удобрений. Европейские чиновники периодически заявляют, что все и так хорошо. Ни российское продовольствие, ни удобрения, ни под санкциями. Напрямую так и есть, но при этом действует множество запретов на перевозки любых российских грузов на их страхование, остаются нерешенными проблемы с переводом денег и так далее. И в итоге, из-за всех этих сложностей, российское зерно продается с очень большими скидками к мировым ценам. И это при том, что сама доставка из России стала намного сложнее и дороже. Одна из главных проблем с вот этой вот российской частью зерновой сделки состоит в том, что гарантии нашей стране дает ООН. Но, судя по ситуации, у этой организации маловато рычагов влияния. На сегодня главным достижением уоновской дипломатии было заявление генсека организации Антонио Гутьерреша о том, что ему вроде бы удалось договориться с Еврокомиссией о подключении к системе SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка. Но удалось договориться, это совсем не то же самое, что пошли платежи. Об этом и говорят российские власти. К обсуждению зерновой сделки можно вернуться, когда вместо обещаний будут конкретные результаты. Правда, пока не очень понятно, откуда они возьмутся. Особенно если учесть, что зерновая сделка перезапускалась уже три раза и никакие из этих условий выполнены не были и от больших экономических материй я хотел бы перейти к более приземленным вещам а именно к курсу рубля который продолжает падать доллар всего за день вырос на 51 копейку и стоит теперь 91 рубль 20 копеек евро сегодня прибавил 42 копейки и достиг курса в 102 рубля 44 копейки вспоминается анекдот встречается рубль с евро и говорит а ты выглядишь на все 100 ну ладно Главный вопрос, когда уже рубль перестанет падать? Вопрос, конечно, сложный. По сути, можно сейчас говорить только о тех факторах, которые способны повлиять на курс нашей валюты, не касаясь непредсказуемых геополитических, скажем так, факторов. Так вот, э, те вещи, которые могут повлиять на курс, вроде дают повод для оптимизма. Во-первых, цены на нефть сейчас растут, а чем дороже наш главный экспортный товар, тем крепче рубль. Сейчас нефть стоит выше 80 долларов за баррель. В июне было на 10% меньше. Тут, конечно, нельзя забывать, что западные страны установили на российскую нефть потолок цен в 60 долларов за баррель. Но все равно высокие котировки позволяют нашим экспортерам заработать больше. Кому-то скидку поменьше дадут, где-то могут допрыгнуть до потолка. Ну и кроме того, когда цены в стране растут и курс рубля падает, Центробанк обычно повышает ключевую ставку. Это позитивно влияет на... На курс рубля и как раз в пятницу 21 июля пройдет заседание совета директоров центробанка на котором скорее всего и эту самую ставку поднимут В таких условиях курс доллара может хотя бы остановиться в районе 90 рублей. Кстати, такую цифру недавно называл первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он сказал, что комфортный для бюджета экспортеров и импортеров курс – это как раз 80-90 рублей за доллар. Правда, год назад он же заявлял, что оптимальный курс нашей валюты – это 70-80 рублей за доллар. Но давайте сделаем вид, что мы этого не помним. ЭКОНОМИКА на радио ОКП.